0: Bienvenidos todos, muy especialmente queridos estudiantes de la Universidad Santo Tomás en su sede de Medellín. Llegamos a nuestra tercera reflexión de la Teología de la Cruz y quiero invitarles a que hagamos una oración. Pidamos la gracia del Espíritu Santo que nos acompañe en estos siguientes minutos porque el objetivo que nos hemos propuesto es un poco audaz. Queremos aprender a relacionar, a conectar el misterio de la cruz de Cristo, con aquello que llamamos también nuestras cruces, nuestros sufrimientos, pero ya veremos, hay mucho, mucho que aclarar. Así que, de nuevo, bienvenidos y unámonos al corazón de Jesús con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sí, mis amigos. Cuando hablamos de la cruz, hablamos de una polémica que no termina. La primera carta a los corintios, especialmente en los dos primeros capítulos, nos trae varias expresiones que muestran por qué hay un rechazo a la cruz. Decíamos en un mensaje distinto que la cruz nos rebasa, rebasa nuestra inteligencia, a veces parece excesiva, parece absurda, parece incomprensible y lo es, en cierto sentido lo es. Así como Dios supera nuestra inteligencia y no podemos llegar a entender completamente a Dios, ni mucho menos nos quedamos lejos, pues así tampoco podemos entender el amor de Dios en la medida en que el amor de Dios es del tamaño de Dios. Y amor, amor a raudales, amor en grandes cantidades y proporciones, eso es fundamentalmente lo que vamos a encontrar en la cruz del Señor. ¿Cómo ponerle un poquito de orden a nuestra reflexión? ¿Cómo podemos avanzar? Pues intentemos, de eso se trata. Y por eso, una vez más, tenemos algunos apuntes. Empezaremos con algunas aclaraciones. La primera es que no todo sufrimiento es cruz. No todo sufrimiento es cruz. Refiriéndonos a nosotros. Lo que vamos a intentar es hacer algunas aclaraciones, después brindar unos elementos básicos de discernimiento y solo entonces entraremos a hablar sobre la cruz del Señor que da sentido a nuestras cruces. Ese es el orden que llevamos en esta reflexión. Entonces lo primero que hay que decir es que no todo sufrimiento es cruz. Al principio puede sonar incluso un poco ridículo, o chistoso, lo que voy a decir. Pensemos en el caso de una persona que ha vivido bajo la tiranía de un vicio, por ejemplo, el alcohol. Y el alcohol ha arruinado el hígado de esa persona. Padece lo que llamamos cirrosis, con graves inconvenientes y con una perspectiva de muerte temprana. En esas condiciones, en medio de su sufrimiento, ¿podría decir esa persona, esta es mi cruz? En un sentido, tal vez sí, pero nos damos cuenta que hay algo un poco extraño en eso. Pongamos otro ejemplo incluso más, más claro. Una persona se mete en un problema. Es un hombre casado, pero muy ambicioso, eh, ama el dinero profundamente y en contra incluso del consejo que le da a su propia esposa se mete en un negocio y después de meterse en ese negocio resulta que lo estafan resulta que pierde dinero resulta que tiene una cantidad de amarguras esas amarguras, ese sufrimiento pues es consecuencia de la elección que la persona hizo entonces, aquí entra lo otro que estamos diciendo. No todo sufrimiento es directamente mandado por Dios. Si esa persona dijera, Dios me mandó esta cruz, la cruz de la cirrosis que me gané por alcohólico, o la cruz de las penurias económicas que estoy experimentando por mi irresponsabilidad, incluso por desoír el buen consejo que me daban personas sensatas, como mi propia esposa, si ese hombre utilizara ese lenguaje, ¿qué diríamos? ¿Diríamos que eso se lo mandó Dios? ¿Que esa es la cruz que Dios le mandó? Pensemos otra cosa, pensemos en un accidente natural. Hay un terremoto, o hay una epidemia, o hay una tormenta espantosa, y esta persona, en medio de la tormenta, en medio de los rayos, en medio de la devastación que traen las inundaciones, entonces dice, bueno, esta es la cruz que nos mandó Dios. Yo no creo que sea ni muy correcto ni muy iluminador hablar así. No todo lo que a nosotros nos duele o nos disgusta, nos incomoda o nos perjudica, hay que llamarlo cruz. Primero tenemos que rescatar el verdadero sentido de lo que es la cruz. Hay sufrimiento. Ese es, ese es un elemento de la cruz. Pero aunque toda cruz, yo creo que esta es la primera frase clave, aunque toda cruz incluye sufrimiento... No debemos llamar a todo sufrimiento cruz. ¿Recuerdas esos diagramas que hemos conocido seguramente en el colegio, los diagramas de los conjuntos? Entonces vamos a decir que dentro del conjunto del sufrimiento hay un sufrimiento que llamamos cruz. Pero aunque toda cruz es sufrimiento, no todo sufrimiento es cruz. Más o menos esa es la idea que estamos expresando. ¿Cuáles son las características entonces de la cruz del cristiano? Porque sí es evidente que cruz hay. Y pretender quitar la cruz, por ejemplo, predicando lo que a veces se ha llamado el Evangelio de la Prosperidad, o sea que yo creo en Dios y entonces nada malo me pasa ni me puede pasar, ese Evangelio de la Prosperidad no es el nuestro. Porque el nuestro nos habla de persecuciones, el Evangelio de Cristo nos habla de persecuciones, nos habla de exclusión, nos habla de que vamos a ser rechazados incluso por nuestras propias familias, porque es algo que sucede. Entonces, decir que, que nosotros eh, cualquier sufrimiento lo tenemos como cruz, no, no, no es así. Pero decir que el verdadero evangelio quita el sufrimiento, todo sufrimiento, tampoco. Ese tampoco es el evangelio. Entonces, la única manera de entenderlo es que dentro de todos los sufrimientos que podemos tener, hay unos sufrimientos a los que llamamos cruz, porque Cristo dijo, el que no tome su cruz cada día no puede ser discípulo mío. Luego sí hay cruz. Y si hay cruz, sí hay sufrimiento. Y no es cualquier sufrimiento. Porque Cristo no llamaría cruz simplemente a que tengo una piedra en el zapato. O tengo algo de dolor de cabeza. Tiene que ser algo distinto. Es importante tomar conciencia de la importancia de esta claridad. Sigamos avanzando a ver... ¿Cómo? Con la ayuda del Señor descubrimos. Siguiente aclaración. Estamos todavía en la parte de las aclaraciones. Dios es Señor. Pero eso no significa que Él esté reemplazando la acción de sus criaturas a cada momento. Tratemos de entender bien esa frase. Dios es Señor pero eso no significa que él esté reemplazando la acción de sus criaturas. Como si no hubiera una verdadera causalidad en las criaturas. Si no hubiera causalidad, si no fueran genuinamente, si no fueran genuinamente, causa, Tampoco tendrían responsabilidad. Atención a eso. Atención a eso. Tampoco tendrían responsabilidad. Entonces hay una genuina causalidad en las personas. Y hay una genuina causalidad también en las leyes de la naturaleza. Pero aquí nos interesa la parte de las personas. Hay una causalidad. Si una persona, como de hecho me ha sucedido a mí, y les habrá sucedido a muchos de ustedes tristemente, si una persona me amenaza, me insulta, me atraca y me roba, eso me causa una gran cantidad de sufrimiento. El responsable directo de ese sufrimiento no es Dios. Si un político se roba el dinero que estaba destinado a la creación de un acueducto para el pueblo, si un político se roba ese dinero y causa sufrimiento, enfermedad y muerte, ese sufrimiento, enfermedad y muerte no lo ha causado en primer lugar Dios. Dios es creador, pero Dios no es suplantador. Esto debemos tenerlo claro. Entonces, sí hay... Genuina responsabilidad en aquellos que actúan, en aquellos que obran. Tienen responsabilidad, claro que la tienen. No debemos quitarla, no podemos quitarla. Hay responsabilidad. Y por consiguiente, si muchos de esos sufrimientos, pensemos en los casos de abuso, pensemos en los secuestros, pensemos en los atentados terroristas, pensemos en la corrupción en tantas instituciones, pasa también en la iglesia. Pensemos en todo eso. Ahí hay responsabilidades. No podemos decir simplemente Dios lo mandó, Dios lo mandó, esta es mi cruz. No. Si Dios estuviera suplantando, seguimos diciendo aquí, si Dios estuviera suplantando, si ese fuera su modo de gobernar, seguramente tendría que reemplazar, reemplazarnos también a nosotros, por gente que fuera más fiel y mejor. Por lo tanto, debe afirmarse que existe una auténtica causalidad y responsabilidad en el deseo humano. Entonces, estas son las aclaraciones fundamentales. No vamos a llamar cruz a todo sufrimiento. No todo sufrimiento es directamente mandado por Dios. Y hay una auténtica causalidad tanto en los hechos de la naturaleza como en las voluntades humanas. Ahí hay verdadera causalidad. Eso no lo debemos reemplazar, no lo debemos ocultar. Eso existe, eso está ahí. Con esas aclaraciones pasemos ahora a los elementos básicos de discernimiento. Porque ya sabemos un poco lo que no debemos llamar cruz. Yo no debo llamar cruz a cualquier cosa mala que me sucede, ni debo pensar que todo lo que malo que me sucede me lo mandó Dios. Eso es prácticamente una blasfemia. Elementos básicos de discernimiento. El primero es tal vez es el más abstracto. La gracia presupone la naturaleza. Uno de los dichos más conocidos de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no anula el orden de la creación. Vamos a subrayar el orden de la creación. Dios no lo anula el, do, el orden de la creación. Para imponer, entre comillas, el orden de la santificación. Dios no anula la creación para traer la santificación. Y pertenece al orden de la creación, entre otras muchas cosas, la justicia y pertenece al orden de la santificación, cosas como, por ejemplo, ese regalo que Dios da a algunos corazones de ser almas víctimas. Pero fíjate el contraste que hacemos. La naturaleza no queda anulada. El orden natural no queda anulado. Eso quiere decir que en nuestra experiencia de la cruz, de nuestras cruces, no debemos anular el orden de la creación que incluye, como ya he dicho, el orden de la justicia, así como también incluye el orden de la prudencia, de la fortaleza y de la templanza, lo que son las virtudes humanas. Lo que puede suceder es que estas virtudes humanas van a quedar de alguna manera asumidas en un régimen más alto. Así, por ejemplo, la prudencia puramente natural queda superada, claramente superada, queda superada por la prudencia sobrenatural. Hablemos un poco de cómo se da esta superación para ver en qué consiste ese salto del puro sufrimiento a lo que es propiamente la cruz. Y vamos a verlo en las cuatro virtudes humanas clásicas. Es decir, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Pensemos en el caso de la prudencia, por ejemplo. ¿A qué llamamos prudencia humana? Es aquella que atiende a las causas y consecuencias que se pueden discernir con la sola razón. Entonces, por ejemplo, según la prudencia puramente humana, es mucho más seguro... Quedarme yo viviendo en un país donde soy conocido y tengo todos los derechos y hay un cierto orden social establecido, que irme a otro país, por ejemplo, qué sé yo, de Asia o de África, donde hay inseguridad, donde hay amenazas a los cristianos, donde, haya, donde hay persecución y atentados en contra de los que creemos en Cristo. Por decir un caso, todos sabemos que han sucedido Situaciones terribles de violencia en Nigeria, especialmente en el norte de Nigeria. Bueno, ¿qué dice la prudencia puramente humana con respecto a esa situación? No te vayas a Nigeria. Pero una persona puede sentir, frente a una escasez de sacerdotes o una escasez de misioneros en Nigeria, una persona perfectamente puede sentir, yo quiero ir allá. No parece prudente, ¿no? No parece prudente. Desde el punto de vista puramente racional, no parece prudente. Pero esa persona está obrando con una prudencia que busca un bien mayor, porque finalmente toda prudencia busca un bien. Entonces, esa persona está buscando el bien mayor, y el bien mayor que está buscando es la gloria de Dios en la santidad de su alma y la gloria de Dios en la conversión, la presumible conversión de unos corazones en ese lugar. Entonces, fíjate, de la prudencia natural ha pasado a la prudencia sobrenatural. Otro ejemplo, una persona tendría un gran futuro con una carrera a la que le ha dedicado mucho tiempo. Por ejemplo, es, qué sé yo, abogado, o es matemático, o es científico, o es ingeniero. Y esa persona siente el deseo de consagrarse a Dios. Desde el punto de vista de una prudencia solamente humana, parece que está perdiendo. Que eso es absurdo. Pero de nuevo, si buscamos ese bien mayor, entonces entendemos cuál es el sentido de esa vocación y de esa ofrenda. O sea que sí se da una superación. Pero aún en el caso de esa superación, esa persona está llamada a la prudencia. Si esa persona, por ejemplo, se va a misionar a África y le dicen que hay que hacer tal recorrido, pero le dicen, este no es el momento de hacerlo, porque hay demasiada lluvia, los campos están atascados, los caminos están intransitables, y la persona dice, no, no, Dios, 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 yo me voy por este camino. Ahí se necesitaba que tuviera verdadera prudencia, es decir, una prudencia que significa, ya mi vida está buscando esos corazones, pero yo tengo en cuenta también estas circunstancias, eso es lo que queremos decir. Es la articulación entre la naturaleza y la gracia. Lo mismo sucede con la justicia. Y el ejemplo más impresionante precisamente es el de la cruz de Cristo. ¿Cómo es eso de que en la cruz de Cristo se cometió la peor de las injusticias? Y sin embargo, la cruz de Cristo es la que nos trae la justificación, es decir, el retorno a la amistad con Dios. Esto es como de romperse la cabeza a uno. ¿Cómo pudo darse esa situación? Pero se entiende. El orden puramente natural de la justicia se limita a dar a cada uno lo que le corresponde según la luz de la sola razón. Pero la justicia que vino a traer Cristo trae otra luz, que es la luz de la gracia, y según la luz de la gracia es posible restaurar el orden de Dios. Ahora bien, ¿cómo se puede restaurar el orden querido por Dios? ¿Cómo se puede restaurar ese orden? Si nosotros al mismo tiempo decimos que se quiere que haya verdadera justicia. Es decir, ¿cómo se puede reparar la injusticia de nuestros pecados y a la vez traer la justicia de Dios que es la de la amistad con Él? Ese es el sacrificio. El sacrificio de Cristo es acto penitencial de infinito mérito para cubrir, suficiente para cubrir nuestras culpas, pero luego resulta que por virtud de ese mismo sacrificio se restaura la amistad con Dios. Entonces, en la cruz de Cristo se ve completamente cómo se cumple el orden de la justicia hasta donde lo alcanza a ver nuestra racionalidad humana y cómo se cumple el orden sublime y supremo de la justicia sobrenatural, la que trae la gracia. Lo mismo sucede con la fortaleza, y donde más se nota es en el martirio. Hemos hablado de la prudencia, de la justicia, lo mismo sucede con la fortaleza. Que una persona tenga resistencia, por ejemplo, resistencia en cuanto a soportar mucho tiempo sin alimento, pues esa es una fortaleza natural, pero que la persona como San Maximiliano María Colbe no solamente soporte ese estar sin alimento, sino que esa misma persona esté dispuesta a perdonar y a amar y a evangelizar cuando lo están matando de hambre. Esa es la fortaleza del siguiente nivel. Lo mismo sucede, por supuesto, con la templanza, que trae el gobierno sobre aquello que nos resulta placentero. Darle lugar al placer en nuestra vida es propio de la templanza. Pero, ¿qué trae la gracia? El descubrimiento del sublime placer, sublime placer de sabernos amados, protegidos, bendecidos, acompañados. El sublime placer de la amistad y del amor que Dios trae. Entonces, cuando nosotros simplemente rompemos el orden de la racionalidad humana, el orden de la naturaleza, cuando simplemente rompemos ese orden a nombre del orden sobrenatural, seguramente estamos obrando mal. Y esa no es la cruz. Ejemplo típico. Pensemos en la persona que está sufriendo agresión verbal y física. Está sufriendo insultos y amenazas porque tiene un esposo violento, machista, alcohólico. Y esta persona dice, no, yo sufro y sufro porque soy alma víctima. Por eso puse esos ejemplos ahí. Un momento, en lo que tú dices, no se nota por ninguna parte cómo se supera el orden de la justicia humana en esa justicia divina. Porque no vemos conversión en ese caballero, sino lo vemos cada vez más humillante, cada vez más agresivo, cada vez es un peligro peor para esa mujer y para esos hijos. Entonces no se ve ningún orden sobrenatural ahí y tampoco se ve ningún orden natural porque lo que estamos viendo es una persona, una persona llena de, llena de injusticia. No es justo que trate así a esa mujer, aunque no fuera su esposa, esa no es la manera de tratarla. Entonces esto nos ayuda a entender el tema de la cruz. Llamar cruz, ese padecer estéril de la injusticia, es un abuso de las palabras. Repito la frase. Llamar cruz, el padecer estéril de la injusticia, es un abuso. Llamar cruz, el padecer estéril de una injusticia, es un abuso. Esa no es la cruz. Y este es un elemento fundamental de discernimiento. Cuando hay, cuando verdaderamente hay, Cuando genuinamente hay cruz, hay una respuesta al orden de la justicia humana y hay una respuesta en el orden de la justicia sobrenatural, en la prudencia humana y en la prudencia sobrenatural, en la fortaleza humana y la fortaleza sobrenatural. Este es un elemento de discernimiento. Puede parecer difícil de aplicar, pero acuérdate siempre de ese ejemplo que es el que siempre menciono. El de la persona que está sufriendo agresiones, insultos, humillaciones y dice, no, esta es mi cruz. Así no es. Así no es. El sufrimiento que no hace mejor a quien de alguna manera lo causa puede ser sufrimiento estéril. Puede ser sufrimiento estéril. ¿Por qué decimos puede ser? Porque dentro del orden sobrenatural existe también lo que le pasó a Cristo y les ha pasado a tantos mártires. Es decir, que a través de ese dolor, que a través de ese sufrimiento, la persona está intercediendo por su propio verdugo, como hizo Cristo. Pero el fruto está. Lo que te quiero decir es que la esterilidad, el sufrimiento estéril, nunca es lo que Dios quiere. Tiene que darse el fruto. Tiene que darse el fruto. Entonces hablemos de los sentimientos que acompañan a la verdadera cruz. Aquí señalamos varios. Unos siete sentimientos. Primero, realismo. Realismo. Recordemos que Cristo, estando en la cruz, no tomó ese bebedizo de mirra que se acostumbraba a dar a algunos condenados. Tal vez tú te preguntes, ¿para qué era esa mirra? Resulta que la mirra, según he aprendido, resulta que la mirra, tiene un cierto poder narcótico. Es algo así como anestesiarse. Es algo así como doparse. Entonces, Cristo no quiere que nosotros estemos dopados. Lo primero es el realismo. Lo que es dolor, es dolor. Lo que es dolor, duele. Suena como, como una cacofonía, ¿no? Pero lo que es dolor duele. El realismo, el saber que esto duele. Decía el Padre Pío, refiriéndose a sus estigmas. No son de adorno. Duele. Pero en medio del dolor hay paz. ¿Recuerdas cuando antes hablábamos en nuestra charla anterior? Cuando hablábamos en nuestra charla pasada... De todos esos, todas esas actitudes destructivas, por ejemplo, de amargura, de depresión, de huida. Así no es. Es dolor, pero es un dolor en paz. Si no se da la paz, no es tu cruz. Esa no es. Habrá que Buscar, habrá que pedir luz, pero esa no es tu cruz. Esa no es tu cruz. ¿Cómo es posible esta paz? Pues esa paz es regalo. Esa paz es regalo. Esa paz, esa paz te la está dando Dios. Esa paz bendita que te da Dios es la que muestra el sello de su presencia. Porque lo normal, lo usual, decíamos en nuestra charla pasada, es que uno caiga en la amargura o en la acusación o en la depresión, pero que haya sufrimiento y en medio del sufrimiento paz, eso dice mucho. hay amor, hay amor, hay amor a Dios, no hay recriminación ni al prójimo ni hacia Dios, hay amor. Hay un momento en el que la persona, sobre todo cuando ha madurado en su vida cristiana, hay un momento en el que la persona verdaderamente siente que es un privilegio, óyeme esa palabra, que es un privilegio estar ahí. La persona de verdad lo siente, que es un regalo estar ahí. Se siente elegida. Luego vamos a comentar, ¿qué sucede si no estamos sintiendo esto? Porque evidentemente, un dolor que trae simplemente angustia, ansiedad, eso no lo vamos a llamar nuestra cruz. Pero es que así como la cruz debe prepararse para el crucificado, el crucificado debe prepararse para la cruz. Las dos cosas. Las dos cosas. El crucificado debe prepararse para la cruz. ¿Recuerdas que Cristo, de, en el Evangelio de Juan, desde el capítulo segundo empieza a hablar de su hora, por ejemplo, en las bodas de Caná le dice a la mamá, no ha llegado mi hora. La cruz tiene su hora. Hubo otras ocasiones en que trataron de atrapar a Cristo y cuando estaba en su pueblo, incluso pensaron en desbarrancarlo, arrojarlo por ahí, obviamente para matarlo. Y dice el evangelista, pero él, pasando por en medio de ellos, se alejaba. Hay un momento para la cruz. Y por eso nosotros hemos de pedirle al Señor que nos ayude a descubrir nuestra verdadera cruz y que nos prepare para ella, porque en esa cruz vamos a encontrar lo que está dicho aquí y fuera de ella no lo vamos a encontrar, no lo vamos a encontrar. El que huye de la cruz que Dios le da, solo encuentra el sufrimiento que el demonio le ha preparado. Escribe esa frase que te conviene. El que huye de la cruz que Dios le da solo encuentra el sufrimiento que el demonio le ha preparado. Primero en esta vida, pero cuidado, que eso puede irse hasta la eternidad. Entonces hay que prepararse para la verdadera cruz y hay que pedirle a Dios la gracia de reconocerla y de abrazarla y de amarla. Hay realismo, hay paz, hay amor. Hay un modo de gozo, ya lo he dicho. Hay fecundidad. Fecundidad que se expresa en el propio crecimiento, en la fe, la esperanza y el amor de la persona. Y fecundidad que se expresa en lo que Cristo llamó frutos de conversión. Frutos de conversión en otros. Tiene que darse eso. Hay fecundidad. La cruz es fecunda. El solo sufrir por sufrir, eso no es cristianismo. Hay una capacidad de salida de sí mismo. La persona no está todo el tiempo centrada en lo que yo sufro, lo que yo sufro, lo que a mí me pasa. Lo que yo sufro, lo que a mí me pasa. Así no es. Así no es. Hay capacidad de salida de sí mismo. Lo vemos en la cruz de Cristo. Como él está padeciendo todo lo que está padeciendo y sin embargo sale de sí mismo para pensar en la suerte de sus verdugos o para pensar en los que están crucificados con él. Y por eso le dice al que está crucificado a su lado, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces hay salida de sí mismo. Y hay otra cosa que es muy, es muy propia del misterio de la cruz. Y hay una, es la certeza de que todo lo puedo en él el, en el que me fortalece, todo lo puedo en él. Cuando una persona está sufriendo y siente que está llegando a su límite, a su borde, es decir, no voy a poder, no voy a poder, ya esto es demasiado, esto es demasiado. Esa no es la cruz. De alguna manera la cruz se convierte en una especie de alimento que da más hambre, Por eso viene acompañada de la certeza de que todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Él. Estas señales de la cruz nos muestran cuánto hemos de crecer y cuánto hemos de madurar para llegar verdaderamente a la cruz. Porque fuera de la cruz no vamos a encontrar lo que solo la cruz puede darnos. Y repito mi frase. El que rechaza la cruz que Dios le dio, solo encuentra el sufrimiento que el demonio le preparó. Por eso hay que pedirle a Dios discernimiento y amor y todo lo que hemos dicho para, para abrazar esa cruz. Lo necesitamos. Terminemos nuestra reflexión con esta consideración. La cruz del Señor da sentido a nuestras cruces. Entonces, Cristo no escogió su cruz. Cristo la recibió y la recibió como camino hacia la gloria. También nosotros hemos de pedirle a Dios que nos dé el discernimiento para abrazar la cruz de verdad y no una cruz de mentiras. Aunque tenga mucho dolor, una cruz de mentiras no es no es expresión de salvación ni es camino de salvación. No se mide la verdadera cruz por el tamaño del dolor, sino se mide por la conformidad con el plan de Dios para tu vida, para mi vida, para la vida de cada uno. Que yo me meta en problemas y luego sufra las consecuencias es asunto mío. Entonces lo, la primera actitud que debemos tener es, Señor, yo quiero encontrar cuál es mi verdadera cruz, cuál es la que de verdad me corresponde, cuál es la que pertenece a tu plan. Esa es la actitud inicial. ¿Por qué la cruz de Cristo le puede dar sentido a nuestras cruces, así entendidas, como le hemos explicado? ¿Por qué? La clave está en la intención. No somos nosotros los que abrazamos la cruz, sino Él, Cristo, quien nos ha unido a su propia ofrenda. Por eso la cruz llega como un regalo. Es su intención sacerdotal la que nos cobija, nos levanta y da valor a lo que hacemos o padecemos. Sufrir fuera del plan de Dios Sufrir fuera de aquello que Dios en su amor tiene dispuesto para nosotros. No, no es posible. Es decir, sí es posible, pero es estéril. Entonces nosotros nos acogemos a la intención. Óyeme bien, nos acogemos a la intención sacerdotal de Cristo. Eso es lo que nosotros hacemos. Nos acogemos a esa intención. ¿Cuál es el camino entonces? Está resumido en esta última frase. Contemplar. Es decir, mirar con atento amor el sacrificio del Señor, que es nuestra referencia, que es nuestro camino, que es nuestro diccionario, que es, que es nuestra certeza. Contemplar. Admirar. Decía Él, cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Admirar, agradecer lo que Él hizo, agradecerlo. Hay que empezar por ahí. Solamente teniendo ante nuestros ojos el resplandor de la cruz de Cristo, y por decirlo de alguna manera, su extraño pero bendito perfume, que es la unción sacerdotal de Cristo, Solo teniendo ante nuestros ojos y solo teniendo en nuestro corazón el aroma de la cruz de Cristo, tendremos el olfato para reconocer nuestra propia cruz, es decir, nuestro lugar en el plan de Dios. Porque es en ese lugar, el lugar nuestro en el plan de Dios donde aparecerá el sufrimiento, pero donde brillará también la gloria. Contemplar, admirar, agradecer quédate un buen rato delante de la cruz del Señor y agradece y agradece y vuelve a agradecer agradece míralo míralo y agradecele míralo con amor y agradecele pero ¿qué le voy a agradecer su intención su ofrenda, su manera de amar al Padre y a nosotros, fue por nosotros. Él lo dijo, capítulo 17 de San Juan, Él lo dijo. A las puertas de su pasión Cristo dijo, a su Padre Celestial, y no te pido solo por ellos, te pido por todos aquellos que gracias al testimonio de ellos, esos son los apóstoles, por todos aquellos que gracias al testimonio de ellos llegarán a creer. Entonces, hay que agradecerle esa intención. Luego hay que compadecer, nunca mejor dicho. Compadecer es padecer con, pero nuestro compadecer empieza en el corazón. Hay que compadecer desde el corazón. Hay que entender lo que él estaba viviendo, el dolor que tenía. Hay que asomarnos a ese momento, pero así como lo hemos dicho, con admiración, con gratitud, con compasión hacia Él. ¿Cuánto te ha tocado, mi Señor? ¿Cuánto te ha tocado? ¿Cuánto has vivido? Así es como se hace. Y a partir de ahí, amar, amar como aquella mujer que la tradición llama Verónica, como esa mujer que quería de alguna manera aliviar el dolor de él, amar, te admiro, te agradezco, te contemplo, te adoro, me compadezco de ti, te amo, te amo, Señor, te amo, Señor. Nos unimos a él. Te amo, Señor. Esa es la actitud. Así es como se hace. Y a partir del amor, entonces, ¿qué vendrá? Me presento ante ti como yo soy, con mis defectos, con mi historia de deficiencias y pecados. Por consiguiente, me presento ante ti. Y me presento arrepentido. Me presento humilde. Me presento así. Me presento humilde y arrepentido. Solo tú eres Señor. La actitud tiene que ser como la de aquel Salmo, ¿no? Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En el juicio tendrás razón. En el, en el juicio tendrás razón. Brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací pecador me concibió mi madre. Y sigue, todo ese es el Salmo 51 que he tratado de repetir aquí de memoria. Esa es nuestra actitud ante la cruz. Entonces, fíjate cómo uno sube hasta el corazón de Cristo y luego se presenta con la realidad de lo que uno es. Aquí estoy yo, Señor. Aquí estoy yo con todo mi arrepentimiento. Aquí estoy yo con el dolor por lo que he vivido y he hecho mal. Y ahora, Señor, quiero ofrecerme a ti. Quiero ofrecerme a ti. Que el tiempo que me quede sea para ti. Decía San Agustín, tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Señor. Te amé muy tarde. Ya no quiero perder más tiempo. Ahí es donde uno empieza a descubrir su camino. Y cuando uno descubre su camino, descubre su cruz. Y cuando descubre su cruz, descubre dolor. Pero dolor que es fecundo. Dolor que no se queda en dolor. Entonces yo me ofrezco a ti. Yo me dispongo a tu voluntad. Y porque tú tienes algo preparado para mí, yo te agradezco. Te bendigo y te agradezco, Señor. La gloria, la alabanza para ti, Señor. ¿Cuál es la raíz entonces? ¿Cuáles son las palabras claves entonces para este asociar nuestra cruz a la cruz de Cristo? Primero, asomarnos a la intención sacerdotal del Señor. Es decir, la ofrenda que Él hizo de sí mismo. Entrar por ahí. Eso es lo primero que hay que hacer. Segundo, presentarse con humildad y contrición ante Él. Tercero, estar dispuestos a recibir lo que Él quiere darnos. Y entonces nos daremos cuenta que, que poco a poco, todo lo que vamos viviendo adquiere sentido. Y poco a poco, todo lo que vamos viviendo queda integrado en ese gran misterio de la cruz del Señor. Así sea.